0: vírus e o momento dos mercados. Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional, com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro, para que você tome as melhores decisões. Fala, investidor. Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Hoje, dia 29 de abril, estamos fechando aí praticamente o um mês né? e essa semana que está bastante otimista, né? uma semana aí que deixa com certeza qualquer investidor animado. Foram três dias de altas fortes, né, no Ibov Vespa. A gente tinha sofrido bastante na sexta-feira com a queda de quase 9,5% do Ibovespa ao longo do dia e chegou a cair mais de 5% no fechamento na sexta-feira após as denúncias, né, o anúncio do pedido de demissão do agora ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e também todas as acusações que a gente viu ele fazer relativas ao presidente Jair Bolsonaro e também é, refletindo as complicações possíveis de, de abertura de um novo processo de impeachment. né? É, isso tudo fez o mercado estressar na sexta-feira. Mas a gente viu essa semana que o Ibovespa recuperar grande parte dessas perdas. Né? A gente superou, inclusive, o patamar que a gente tinha fechado lá na quinta-feira anterior aquele anúncio. E muito se deve também ao otimismo que a gente vem vendo lá de fora. Então, hoje foi mais um dia de fortes altas lá fora. O S&P 500, que é o principal índice de ações norte-americano, fechou em alta superior a 2%. O Ibovespa aqui fechou em alta de 2,3% hoje, com o dólar também corrigindo fora caiu bastante, depois ele Ultrapassar a marca de R$ 5,70. Agora ele já voltou para o patamar de R$ 5,30. Foi um movimento também muito rápido de correção, hoje caindo em 3%. E além disso, o que a gente tem que pontuar aqui é que também contribuiu né, para essa performance do IboVespa. Dá para colocar aqui como um ponto relevante o início da temporada de resultados. Né? Apesar de eu já ter discutido aqui na segunda-feira que os resultados que a gente começa a ver aqui ainda não estão demasiadamente impactados pelo coronavírus, né? os primeiros a divulgarem resultados foram os bancos, o Santander divulgou um resultado positivo já ajustado para esse cenário, né? então veio acima das expectativas, isso fez também que, a, que houvesse um reajuste do nível de precificação dos bancos, que tinham corrigido bastante nas últimas semanas, todos eles se valorizaram no pregão de ontem, se valorizaram também no pregão de hoje, refletindo também os dados que a gente vê de crescimento de crédito no país. Então, no momento mais conturbado, especialmente olhando para o lado corporativo, as empresas precisando de caixa, até mesmo empresas que são lucrativas, né? Precisando reforçar seu capital de giro ali para não sofrer aqui a curto prazo. Então, os bancos estão se beneficiando de alguma forma, apesar de sim eles terem de provisionar mais os seus balanços, proteger um pouco mais, porque a gente pode ter uma série de inadimplências daqui em diante. A gente ainda não sabe a profundidade, né? De até onde a gente pode chegar em relação à deterioração da economia, da renda e também em relação ao desemprego, que aqui já estava num patamar bastante elevado, né? acima de 11%, a gente vinha gradualmente conseguindo diminuir esse número, era muito marginal antes da crise, e agora se torna mais complicada essa situação, então é uma situação diferente, e aqui vale destacar também o que a gente vem falando nas últimas semanas, nos últimos meses, aqui no podcast, que é o momento de você também manter cautela, sim, apareceram muitas oportunidades lá no meio de março, a gente veio aqui, falou bastante, a gente falou dos setores que deveriam passar melhores pela crise, né? você pode retomar os episódios anteriores se você quiser conferir um pouco do que a gente vinha falando, em grande parte vem se materializando, né? empresas ligadas à utilidade pública vem caindo muito menos, né? empresas relacionadas ao setor de energia especialmente, de telecomunicações é, e por outro lado também empresas que sofreram bastante já começam a recuperar com expectativa de que a gente volte de fato a produzir muito rápido rápido. Né? Então, aqui em São Paulo especificamente já há um plano do governo para que a gente comece uma retomada é, gradativa, da, uma saída né, da quarentena gradativa a partir do dia 11 do, do mês que vem. Então, é possível sim, que a gente comece a ver alguma recuperação. Se a gente olha o exemplo chinês e tenta né, extrapolar para nossa realidade, apesar de o mundo ocidental ter sido muito mais impactado né, em termos absolutos né, e também em termos relativos de, de mortes e contágios em relação à Experiência chinesa, né? De onde surgiu o vírus primeiro, e a gente já tem os reflexos uh, em grande parte no primeiro trimestre. Dá para ver sim que eles recuperaram muito bem, né? Nos meses de março, abril, agora estagnou um pouco também, até porque parece ter uma nova onda de contaminação lá, ainda não se sabe uh, muito bem se a gente pode ter uma. se, o, se esse vírus ele multa muito rapidamente, a gente poderia ter uma segunda onda de contaminação muito rápido, mas hoje também um fator que contribuiu para otimismo não foi só os dados de taxa de contágio em queda e de mortes em todo o mundo, mas também os dados da Galead Sciences que eu já vinha dito aqui, foi uma posição que o Marin, que, né, que veio falar aqui com vocês também, é, sugeriu há um tempo atrás para os assinantes né, da, da série dele aqui na inversa e que conseguiu, né, através do, da sua fórmula ali do Remdesivir fazer alguns testes e parece que hoje saiu notícia de um, de um teste que foi bem sucedido, né, para uma vacina para conseguir conter o vírus. Então isso, olhando para uma perspectiva de Longo prazo, que eu sempre reafirmo aqui, é o que impacta diretamente no valor das empresas, né? De fato, negociadas em bolsa, é muito importante, né? Você ter é, notícias sólidas de que a gente vai ter um plano, sim, para conter o vírus no longo prazo, né? apesar de a gente estar sofrendo no curto prazo, se a gente olhar numa perspectiva mais longa, isso traz alguma calma né, nesse momento mas hoje eu vou trazer aqui também um assunto um pouco diferente do que a gente vem comentando aqui, diretamente de ações especialmente de bolsa, hoje quem vai acompanhar aqui o nosso bate-papo é a Dara Chapman, já, já falou aqui por duas vezes anteriormente ela que é norte-americana e tem uma experiência vasta como sócia e também é muito tempo ao lado de gestores de fundos de investimento e ela vem aqui falar um pouco das oportunidades que surgiram em meio a toda essa crise. Né? Vários fundos de qualidade, de renome né? no mercado, vindo captar fundos que estavam fechados para captação há um bom tempo e agora voltam a captar vendo as oportunidades que tem dentro do mercado de capitais, né? vendo especialmente em bolsa de valores. Então ela fala um pouco sobre isso e também fala sobre o comportamental, né? como que você tem que reagir nesse momento, tentar identificar o seu perfil, se você é mais moderado, se você é mais agressivo, se você é mais conservador. A importância de você entender também diversificar suas fontes de receita e como você enquadra tudo isso dentro da nossa realidade atual. Então vamos ver o que ela tem para falar hoje.
1: Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui no podcast e hoje a gente está conversando sobre fundos de ações que está com captações, ou seja, está com entradas, fluxo entrando positiva. É, isso aqui, o que significa? Bom, tem dois lados. primeiro lado que o gestor ele está enxergando oportunidades. Ele está vendo que tem oportunidades para ganhar dinheiro, só que ele precisa para não desfazer o posição, ele precisa captar, precisa chamar cotistas para entrar no fundo, ingressar no fundo. O caso mais emblemático disso é o Dinamon, um gestor que começou em 93, gestor aqui no Rio, e ele está fechado desde 2011. Fazer 10 anos. Fechado mesmo. E não é porque o performance dele é bom que caras querem entrar. Ele fez uma abertura, três datas, e nessas três datas captou um bilhão em reais. E vou te falar, a cota dele no ano está negativa. Negativa 20%. Cai mais de 30% só no mês de março. Está recuperando agora. Mas, enfim, isso mostra que o cara, ele tem nome, ele tem uma história maravilhosa, um time, um grupo realmente imbatível. E investidores sabem que quando uma oportunidade dessa aparece, o cara tem que entrar. É, então é muito interessante que Dinamo, com o nome que eles têm os investidores, tem muitos investidores é, de fora os endowments, enfim é, eles não iam chamar capital só para aumentar o tamanho de fundos deles. Eles não precisam. É um grupo já que tem sucesso e mais importante deles são o um nome. Ou seja, eles vê oportunidades para investir e abrir os fundos. Mas tem vários gestores, gestores bons que estão fazendo isso. Porque, de uma forma geral, a precificação ou a, a valuação das empresas está em um desconto. Ou seja, mesmo como a economia, mesmo com essa crise, mesmo com tudo incerteza, incerteza, o gestor acha que são bom, boas oportunidades Agora, esse é um lado O lado do gestor O outro lado é o lado do investidor, vocês, sim, vocês. É neste momento eu lembro 10 anos atrás quando você eu trabalhava em um grupo com fundo fechado e você vai abrindo o fundo, investidor fica meio ver ao risco. Nossa, o mundo está caindo, todo todo mundo está correndo pela pela porta no mesmo tempo. Enfim, só que em, em 10 anos atrás os juros era muito mais alto e você teve poucos investidores, pessoas físicas entrando em bolsa, como você tem hoje. E eu acho que neste momento investidores, é, realmente se é o fato de é, educação financeira está ajudando, se um prazo de fica mais maduro, mais com mais experiência, ou o fato também, com certeza, o nível de juros. Ou seja, o investidor ele não pode ficar saindo pela porta dos fundos. Ele não pode correr atrás de renda fixa como os taxas atuais. Obviamente, ele vai ter um peso sempre em renda fixa, precisa de liquidez, enfim, portfólio de oficina. Só que, neste cenário que você tem é, juros, um nível de patamar histórico baixo, o cara ele tem também que correr um pouco o risco ele está correndo risco no meu, melhor momento, que a cota dos fundos está lá por baixo. Ele está comprando, entrando em, em, em fundos de bons gestores a um valor sabe, depreciado. Ou seja, ele pretende, o investidor pretende, pega a onda e, e surfar essa recuperação. Eu acho fabuloso que mostra que o investidor neste momento está atento, ele está vendo a taxa de juros sendo baixo, ou seja, não vai compensar colocar mais do que está já alocado, e dois, ele sabe que ele está escolhendo bons gestores ele está aproveitando desse momento que o gestor está abrindo o um fundo, imagina um dígono capta mais de um bi, esgatou esgatou, tchau, teve fila ou seja, é muito interessante. Então, vai tem, tem outros gestores que estavam abrindo, foram vários, não era só um. Você teve Búlgari, você teve é, Oceana, é, você teve vários grupos. Ou seja, basta olhar. Mas eu acho esse outro lado, que você tem oportunidades, que o gestor está enxergando. E dois, você tem investidores que entendeu é, entenderam que agora é o momento apropriado para estar aproveitando essa oportunidade, que juros é, são baixos e no é momento de tomar um pouco de risco. Bom, a abertura de fundos é um bom sinal. Agora, os próprios gestores estão falando, eles vão investir em empresas porque eles acham a oportunidade muito boa, mas eles estão muito cientes de que pode ter futuras quedas nos preços, porque cada dia vem como um novo incerteza, a gente não sabe até onde vai ser o impacto verdadeiro do coronavírus ou se o governo como o, o, o governo vai reagir você viu na sexta-feira passada quando o moro pediu demissão o mercado vai em pânico então, ou cenário atual a gente está enxergando oportunidades, mas eu acho não existe, ah, essa é minha opinião para os próximos seis meses. Eu acho, dado a informação que a gente tem neste momento, dado incertezas, dados preços é, das empresas em relação às incertezas, eu acho que é interessante de investir. Agora, investir quando você tem já uma funda de reserva, que você não vai precisar desse esse dinheiro no curto prazo. Agora, estou falando isso hoje, baseado na avaliação das empresas e a informação que a gente tem em mãos. Agora, a gente acha que a gente está muito longe de saber até onde vai ser crise. Mas, enquanto isso, a gente vai ponderando se é interessante de investir ou não. Eu sempre acho é muito interessante de investir em um bom gestor, parte de recurso em fundo de ações e parte em multimercado. Eu não sou, mas esse é meu perfil, eu sou uma uma, uma pessoa mais agressiva, ou seja, é, é, eu organizo minha vida para conseguir investir em uma forma mais agressiva, diminuindo meus gastos de outro lado, já tendo um, uma reserva, enfim. Eu não, eu, a Chapman, eu não fico nervosa cada vez que tem uma queda. Obviamente, eu fico olhando. Obviamente, eu fico pensando. Em momento, aumentar mais. Claro, eu não fico, ah, não, é nada. Não. Obviamente, a gente fica precificando. Agora, eu não sou uma pessoa que pensa, ah, não, eu vou resgatar tudo e vai para a renda fixa. Essa nunca passa para minha cabeça. Mas nunca. Eu acho que se você quer ganhar dinheiro, você tem que tomar um risco, mas o um risco apropriado e risco. O apropriado depende de seu, sua necessidade e de onde você já tem colocado seus recursos e quantas fontes de receitas você tem, entendeu? E por que eu falo em fontes de receita? Porque até você pode ter uma pessoa muito humilde Que ganha um valor mínimo Só que essa pessoa humilde Ele foi colocando dinheiro ao lado cada mês Ele comprou um terreno Ou comprou um kitnet E ele já tem renda de, de um apartamento Ou ele já tem outro negócio Ou seja, se ele perde seu emprego Ou seu emprego humilde Ele já tem outras fontes de receita Enquanto isso, tem pessoas que está acostumada De só ganhar um salário alto Gasta tudo seu dinheiro cada mês e quando perde emprego fica completamente desestabilizado, completamente perdido. Por isso, eu sempre falo: quando você for investir, você tem que entender primeiro o qual é seu, o, a sua situação, não só sua renda, mas a, a fonte de sua renda. Você tem outras rendas, outras fontes de, de receita. Tenta de entender seus gastos, diminuir qualquer coisa neste momento eu ia ficar muito mais diminuindo o. Do que não investindo, podendo gastar menos para poder investir, porque estão coisas boas neste momento, não só fundos abrindo, mas é, vai acompanhando as empresas. É, é um momento apropriado, ponderando o risco como oportunidades para tomar um risco de novo adequado com sua situação, ok? Não dá para você copiar o que outra pessoa faz, esse é o primeiro erro. Você tem que fazer que é apropriada por você. E só você pode decidir isso, ok? Beijo. Bom,
0: pessoal, como a Dara destacou bastante, a gente está diante de uma oportunidade muito grande aqui, especialmente no universo de fundos de investimento. Eu que toco junto com a Dara Chapman aqui na Inversa um conteúdo específico sobre fundos de investimento. A gente fala bastante com os gestores, né? a gente traz também oportunidades para os assinantes. Estão surgindo, de fato, grandes oportunidades. Ela citou aqui a Dinamo, que, enfim, não, não foi muito acessível né, para investidores pessoa física, né? até porque já tinha ali um pipeline de investidores que já tinham interesse prévio de investir, e investiram grandes montantes nessas três janelas que ela falou aqui de captação, mas tem vários outros fundos de muita qualidade, de equipe de gestão realmente destacada e que estão voltando a abrir. É um caso, por exemplo, eu posso estar aqui a Brasil Capital, que é uma gestora que a gente gosta bastante, que tem um perfil fundamentalista, longo prazista. A gente comenta isso muito dentro dos nossos relatórios, a gente traz também essas oportunidades pontuais. E a gente vai continuar comentando aqui nas próximas semanas. Né? Como sexta-feira agora é feriado, a gente volta a se falar na próxima semana, na segunda segunda-feira, também na semana que vem a Inversa comemora aqui três anos de idade, então a gente vai ter novidades, eu venho falar aqui com vocês das oportunidades também para quem quer acessar os nossos conteúdos aqui que são de muita qualidade, vocês têm ouvido aqui também toda a nossa equipe de analistas, de especialistas falando do assunto realmente gabaritados, muito experientes, isso faz muita diferença em momentos como esse, tá legal? Então eu aguardo você nas próximas semanas, eu espero contar com, com sua presença aqui. E não se esqueça, deixa aqui também os seus comentários, o que você está achando do podcast, o que, que você quer ouvir, qual o assunto. Você quer ouvir é, relacionado a ações, fundos imobiliários, a gente pode comentar nos próximos episódios, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.